0: La revue FranceFineArt.com présente Isabelle Bardias-Fronti, vous êtes conservatrice générale du patrimoine au musée de Cluny. Stéphane Pennec, vous êtes archéologue et vous êtes tous deux commissaires de l'exposition. Voyage dans le cristal, présenté donc au musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge, où nous réalisons cet entretien. Alors, en six actes, explorant toutes les facettes du cristal de roche et présentant plus de 200 pièces allant de la préhistoire jusqu'à la création contemporaine, avec une invitation à l'artiste pratique Neuil, l'exposition Voyage dans le cristal a pour volonté de décrypter la fascination suscitée par ce matériau mystérieux, la façon dont la main de l'homme a su le dompter pour créer une diversité d'objets, où la transparence de la roche impulse une dimension spirituelle, magique, mais aussi de richesse, de prestige. Alors Pierre Incolore, mais pas que de la famille des quartz, d'une grande dureté, si le cristal de roche est déjà connu et utilisé dès la préhistoire avec la fabrication d'outils, et qu'aujourd'hui le cristal de roche est apprécié, de nombreux bienfaits qu'il procure sur le corps et l'esprit, comme nous sommes au musée de Cluny, au Moyen-Âge, quelles sont les propriétés, les vertus les symboles que l'on attribue au cristal de roche Est-ce sa ressemblance avec le verre, sa transparence,
1: sa dureté qui fascine Sa transparence est plutôt comparée à de l'eau dans les périodes anciennes plutôt qu'à du verre. Mais c'est vrai que cette, euh, ce rapprochement que vous faites est d'autant plus judicieux que, par exemple, dans euh, le texte de Jean, l'Apocalypse, où il parle de la Jérusalem céleste, qui porte un peu notre propos même jusque dans sa scénographie, avec les douze portes, euh, qui sont les douze portes de la Jérusalem céleste, vous avez deux traductions, suivant les traductions de la Bible et les Vulgates. La traduction, la Jérusalem céleste, dans, la Jérusalem dans le ciel, est tout entière comme de cristal, et il y a eu des traductions comme de verre, y compris dans l'Antiquité avec Saint Jérôme, puisque le verre existe depuis les périodes les plus anciennes. C'est vrai qu'il y a cette fascination pour la transparence qui est commune au verre et au cristal de roche. Mais la première idée des Grecs, c'est de dire que c'est de l'eau gelée, et c'est cette transparence, cette pureté de l'eau qui est le, le, premier, le premier véhicule de la fascination. Après, il y a dans, les, dans des peuples qui sont extra-occidentaux une fascination, et j'ai peut-être passé la parole à Stéphane, pour les vertus prophylactiques et magiques du cristal.
2: Oui, dans, dans de nombreuses civilisations, y compris la nôtre, hein, oui. et, depuis, et depuis visiblement très longtemps, on attribue à ce matériau de, des, 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 des pouvoirs prophylactiques, des pouvoirs de, de soigner, de conserver la mémoire, de voir le futur, de, et, et on aborde cela dans l'exposition.
0: Alors Pour continuer avec la fascination hein, du cristal de roche, si de nombreux objets de la liturgie ou de reliquaires l'utilisent, quelles sont les forces attribuées Je reviens un peu à la question précédente oui, au cristal de... de roche. Pour exprimer ce pouvoir, quelles sont les formes prises par le cristal de roche et associées à d'autres matériaux, comment le cristal de roche évolue-t-il et se transforme-t-il dans les croyances, les objets de prestige, de luxe conçus pour les souverains, mais
1: aussi les bijoux, vont-ils s'approprier les mêmes pourvoirs, les mêmes croyances Alors, on vient de parler des vertus du cristal de roche, elles n'échappent pas au spirituel, Et ce, dans toutes les civilisations d'ailleurs, c'est ce qu'on vient de dire. Pour parler du Moyen-Âge occidental, où le, les commandes sont beaucoup portées par l'Église, mais qui sont également... Euh, on, pourrait on pourrait transposer le, le discours au, à la religion euh, juive ou euh, à l'islam... J'en veux pour preuve que notre, thème, notre essai d'introduction de David Noam Chalem investit le terme « cristal » dans le monde hébreu et islamique, et va chercher les sources dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. Il y a cette croyance dans la quasi, le caractère quasi-divin de la transparence cristalline. À ça s'ajoutent les propriétés optiques du cristal. Ce faisant, le cristal est à l'œuvre pour à la fois symboliser jusqu'au Christ lui-même, dont ce cristal symbolise la figure christique, il est également le matériau idoine, pour grossir la relique et la rendre encore plus magique. Nous en avons des preuves par l'objet dans l'exposition, où vous voyez, je pense par exemple aux prophète de Münster, qui ont à l'intérieur, dont les reliques des entrailles sont surlignées par un phylactère à l'intérieur, en même temps qu'ils tiennent un beau phylactère d'argent, pour dire « je suis Jérémie pour l'un ». Je suis filon d'Alexandrie pour l'autre. Et on voit que le gros cabochon de cristal grossit l'inscription. Donc, j'allais dire, double avantage. La transparence, la transcendance. Et effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner, madame, le jeu du cristal avec les autres matériaux. Ça justifie qu'on ait fait des vitrines orfèvrerie, cristal de roche. Les orfèvres utilisent le quartz, mais utilisent aussi l'or. Ou bien les émaux, comme dans l'œuvre de Limoges, où émail et quartz se répondent. Et sur les grandes croix, ce qu'on appelle Storothèque, qui contiennent des reliques de la croix, il y a un ensemble de gemmes et on retrouve pratiquement, les, on retrouve régulièrement les douze pierres des douze pierres, porte, pierres de fondation de, de la Jérusalem céleste. Donc, c'est le jeu du contraste entre la transparence et la couleur, y compris dans la famille du quartz. La métisse est un quartz, par exemple. Il existe, n'est-ce pas Stéphane, des, des quartz qui ont des morceaux violets, c'est du quartz tout entier, mais il y a du yala et de l'améthyste, et les, les orfèvres adoraient ces jeux-là.
2: Non, je dirais qu'il y, y a un, un aspect qui n'est pas euh, si euh, facile à illustrer en fait, dans, dans l'exposition, mais qui est le, le fait que le cristal au Moyen-Âge, le cristal de roche, est, est une sorte de l'incarnation du divin. Donc, c est, il est, et dans les textes, c'est bien décrit en, dans, en, en ce sens, il, il conduit la lumière divine, en fait. et donc, euh, donc il est utilisé très souvent, quoi, comme, on, comme on peut le voir. Quoi.
1: Vous avez des occurrences très nombreuses dans la poésie mystique, et donc l'exposition, vous l'avez visitée aujourd'hui, euh, « in progresse encore un tout petit peu, pas trop, hein, quand même, elle est presque finie. Mais on rajoute une citation sur le grand mur rouge de, de Jean de la Croix, qui est un des plus grands poètes espagnols, qui est un poète mystique, mais immense écrivain. Et il y a une occurrence du terme « lumière », où il explique que le cristal ramasse la lumière comme nul autre matériau, et à la fin, il n'est que lumière, hein, qui vient de son ouvrage très célèbre « La vive flamme d'amour ». C'est la llama de « viva amor », je ne sais plus comment c'est en espagnol, de… Et c'est vraiment euh, une, une phrase emblématique du sujet. Il y a aussi un poème de Silésius qui dit « Ton âme doit être roide, claire comme le cristal ». Donc il y a vraiment, comme le disait à l'instant Stéphane, une incarnation par la phrase de la dimension divine du cristal en lui-même parce qu'il prend la lumière et qu'il devient la lumière divine. Euh, il incarne ça. Et dans les pièces que vous voyez dans l'exposition, il faut imaginer, même si notre éclairage, certains... de souligner qu'il était réussi et c'est le cas, mais nous ne pouvons pas éclairer avec des bougies derrière dans un musée, ça ne se fait pas. Et Mais je vous assure, pour avoir fait le test avec des œuvres du musée, je vous rassure, pas des vraies bougies mais des bougies qu'on trouve dans le quartier chinois pour le nouvel an. Vous savez, Ce sont des lampes qui font comme si c'était des bougies. On les a placées derrière la chasse de Sainte-Faust et les cabochons envoient la lumière. Donc il faut imaginer dans les églises le A de, de, de Conque ou cette fabuleux pseudo éventail liturgique de Hildesheim, éclairé par l'arrière avec des bougies, et donc les gens dans l'église voyaient s'incarner la lumière dans une diffraction complète, dont on joue un peu parfois par l'éclairage de l'exposition, mais on n'arrive pas avec l'éclairage type exposition de la même manière. Et peut-être pour rebondir sur cette dimension de la lumière,
0: ce quartz qu'on le trouve, enfin ce cristal de roche hein, qu'on le trouve à l'état brut, l'homme, il faut qu'il le travaille de sa main. Alors justement, comment l'homme fascine ce cristal de roche pour jouer avec toutes ses propriétés de transparence, la lumière Il le sculpte, il le grave
2: alors en fait c'est un matériau qui est, qui est très dur, il est plus dur que l'acier, donc euh, aujourd'hui on, on le travaille au, au diamant et au tungstène mais à l'origine en fait on le travaille par euh, du, du polissage en fait et euh, en le frottant sur des matériaux plus tendres comme le grès ou des choses comme ça, donc euh, euh, ça pourrait dire que c'est le temps qui fascine le cristal, c'est-à-dire le temps de travail le, le, qui, est, qui est infiniment long pour obtenir ces pièces. Ouais.
0: Et peut-être pour continuer euh, d'évoquer l'histoire de cette euh, pierre fascinante, hein, le cristal de roche, pour mieux appréhender son utilisation, la manière dont la main de l'homme justement s'en est emparée, comment avez-vous justement construit le récit de ce matériau, le parcours de l'exposition Parce que en six actes, il va quand même de la préhistoire jusqu'à nos jours avec la création contemporaine.
2: On a un parcours en fait, en, en, effectivement en six actes, en six temps, qui se structure en douze chapitres à l'intérieur de ces six actes et avec euh, on, on a toujours eu euh, de, depuis le départ du, du projet euh, une, une capacité euh, à jouer de la digression et en fait on s'est retrouvé euh, à avoir euh, volontairement un, un parcours double donc euh, évidemment chronologique. Euh, comme un fil d'Ariane, mais euh, en regard de ces, de ces points chronologiques, on a voulu avoir un, un, y incruster, en fait, si on peut dire euh, comme ça, une, une, un parcours thématique euh, et, et qui vient un peu en résonance euh, à, à chacun des chapitres.
1: Et on a choisi nos thèmes en fonction de ce qui nous semblait le plus cohérent, le plus représentatif des périodes. Alors évidemment, les deux premiers... Quelle est la structure De quoi parlons-nous Parce que les gens en cristal, en plus, il y a cette ambiguïté avec le cristal de plomb des cristalliers et le cristal de roche pour poser les choses. Deuxième thème, comment ça se travaille, parce qu'il faut quand même savoir où on va. Ensuite, on a choisi en fonction d'œuvres phares. On n'a pas eu le temps de tout décliner, mais c'est ainsi que la parure se trouve dans l'univers face à l'antiquité, parce qu'il y a une propension à faire des bagues, à édicules, à la tête sculptée, qui font penser à certaines œuvres de statuaires, somptuaires... De la même manière, si nous avons choisi pour le bestiaire, on aurait pu le traiter face à toutes les époques Proche-Orient Égypte. C'est parce que la figure du lion émerge en Mésopotamie on a un exemplaire extraordinaire qui vient du Louvre. On voulait traiter de ces douze thèmes et on les a posés dans des endroits, pensons-nous, assez cohérents. La science arrivait forcément au 19e en correspondance chronologique. La divination venait en correspondance et les reliques en correspondance du Moyen-Âge. Et puis la dimension polyédrique avec la Renaissance jusqu'à son prolongement, euh, notre, petite, euh, notre petite irrégularité, parce qu'il faut bien que dans, dans une macle, il y ait des, des irrégularités, c'est que Giacometti est un thème en lui tout seul, et son cube, qui était pour nous euh, une, un point de... Comme on entrait avec un cristal géologique, on sortait avec un artefact. C'est une œuvre majeure qui est celle de ce crâne de Giacometti, de cette table de Giacometti, qui toutes les deux sont en référence avec une de ses œuvres les plus célèbres. Qui est, le, qui est le cube. Et
0: peut-être pour euh, conclure notre entretien, est-ce que vous pouvez nous évoquer euh, l'invitation à l'artiste Patrick Neuil et à la façon dont il travaille le
1: cristal Je reste vague en disant juste cristal. Ah oui, mais lequel
0: ah bah Oui, justement, faut
1: vous le Alors, euh, Écoutez, euh, Patrick Neuil travaille depuis très longtemps le cristal de son pays. Patrick Neuil vit à Marisenthal et travaille à Saint-Louis. Chacun sait que c'est une, une grande maison de cristal. Je précise que Meisenthal est une terre du verre depuis très longtemps. Et la, la cristallerie arrive parce que des gens viennent de Bohème où les premières maisons de cristallerie ont été créées. Donc l'univers de Patrick Neuil, depuis les, ses origines de vie d'artiste, je veux dire depuis son enfance, est nourri de la fascination pour ces hommes qui travaillent le cristal de plomb. S'y adjoint une volonté de créer une œuvre dans la transparence, mais aussi dans la notion de fragilité. J'en veux pour preuve, et là on sort de notre matériau, euh, sa célèbre côte de maille en ailes d'abeilles, ou bien les ailes de papillon qu'il vient poser avec des dessins à l'encre de Chine. Cette fragilité, vous la retrouvez dans les verres en cristal de plomb, noircis ou noir de fumée dans notre exposition. Cette correspondance de la fascination pour la transcendance et la transparence et sa fascination pour l'art médiéval nous a amené assez naturellement à lui. Sauf que notre exposition était sur le cristal de roche, et c'est Stéphane qui va prendre la suite pour dire comment on l'a amené à faire pour la première fois, mais peut-être pas la dernière, à mon humble avis, euh, le travail du cristal de roche cette fois-ci.
2: C'est vrai que le, le choix de Patrick Neuil était assez... Évident, quand on cherche à parler de transparence. En revanche, l'ambiguïté entre les deux matériaux était handicapante pour nous, en fait. Puisqu'on n'a on on pas abordé de manière très frontale ce, ce, le cristal de plomb dans l'exposition. Par souci euh, de
1: cohérence. On, on y a pensé à un moment donné, notamment dans la thématique de la table. Et puis on s'est dit qu'on allait, euh, non pas polluer, mais euh, perdre, la... perdre notre sujet principal.
2: Et donc du coup, c'est vrai que quand on a proposé à Patrick Neuil de créer une pièce pour, pour l'exposition, pour terminer l'exposition, il, il a, il, le, le cristal de roche n'est pas un matériau qu'il connaît donc c'est euh, qu'il connaissait, qu connaissait mais... <rire> euh, et donc sa, sa première réaction était d'imaginer des pièces euh, en, en cristal de plomb euh, et, do et donc et on a essayé de, de lui faire comprendre que finalement en, en, on était fasciné euh, par, euh, par l'artiste mais, euh, mais qu'on aurait aimé euh, qu'il qu intervienne euh, autour du cristal de roche et ce, ce qu'il a fait
1: nous trouvons magnifiquement. Et il est très heureux. C'est ça qui nous fait grand plaisir. Et la proposition est venue très vite après qu'on soit allé le voir. On lui a pas demandé spécifiquement. On lui a laissé carte blanche. Mais il a bien compris que notre sujet, et puis dans l'acte 6 notre terre, il y avait toute cette notion de fragilité qui nous importait, qui est complètement dans son œuvre, quoi qu'il en soit. Et il est venu vers nous quelques jours après en nous disant « j'ai pensé à ça ». Et puis après, il nous a amené un une petit que vous aviez vu peut-être Aline. Et puis maintenant, c'est ça à mon avis, bientôt, ça sera ça. Peut-être que je connais Patrick. En tout cas, il va continuer, je pense. Il est très heureux du résultat. Parce que ce qu'on peut... On peut essayer de la décrire, mais il a vraiment... Il l'a gravé, en fait. Oui. Il a, déjà, il a commencé par le début. Il est allé acheter un quartz. Alors, ça se trouve bien, parce qu'il se trouve qu'il y a des, des foires importantes, notamment à Tucson, de grandes foires, mais il y en a une importante en Europe qui est à Sainte-Marie-aux-Mines. C'est pas très loin de chez Patrick. Donc il a commencé par ça, acheter un quartz. Mais ça se trouve, hein, on peut dans des magasins de géologie. Et à partir de là, il a croisé cette fascination pour l'art médiéval et la volonté de travailler le quartz, mais il est, un, il est un débutant en la matière. Donc il a commencé par appréhender la difficulté de la chose. Donc cependant, comme il n'a pas du tout... C'est un homme qui, quand il a une idée, il l'a poursuit jusqu'au bout. Il a conçu son outil avec un petit stylet qui s'est fait lui-même, très dur, et il a décidé modestement qu'il n'allait pas se mettre à évider un quartz tel un glypticien de la première heure. Donc il en est venu à la gravure, à ciseler, à attaquer, d'abord de façon un peu plus impressionniste sur le premier qu'on a vu. Il a pensé à un moment donné sous-traiter un graveur, et puis il a dit non, je vais le faire moi-même. Et sur la proposition que nous avons, il a persisté dans le travail par lui-même, mais dans une ligne très claire qui caractérise aussi ses dessins à l'envers au noir de fumée ou les dessins à l'encre de chine qu'il fait sur les ailes de papillon. Il adore l'ultra-précision, c'est le cas des squelettes là, et il nous a fait une danse macabre. Il a, il en a, fait, il a fait trois personnages dans le quartz qui a plusieurs, plus de facettes que cela. Et de façon étonnante, pour le présenter, on n'a pas mis les trois facettes, euh, gravés, au contraire, il y en a un qui est en creux de l'autre côté, qui fonctionne comme les, les œuvres antiques, et de sorte que le, les squelettes dansent, encore mieux qu'en deux dimensions, dansent dans le quartz, et sont pris comme dans une œuvre de Giacometti qui n'est pas dans l'exposition, mais qui s'appelle « La cage », où vous avez un squelette qui est enfermé dans un quartz, et c'est pour ça qu'on a mis l'œuvre au catalogue, pour que les gens voient la correspondance, ça a bien sûr nourri Patrick Neuil, qui se trouvait quand même notre commande en passant, c'était aussi de lui proposer un dialogue avec Giacometti. Inutile de dire qu'il était content de ça aussi. Donc il avait à l'esprit la cage cristal de Giacometti et voilà comment il a enfermé les squelettes dans son quartz.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci. Cet
0: entretien a été réalisé par franceweinart.com.